0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新闻频道。今天呢是2022年9月2日。我先回答一下上一集的问题。好，想不到上一集这个也会有问题。呃、有一位小朋友问我，哦，就是说牛的眼睛啊，不是圆的吗？那为什么我要说它是扁的呢？好，这个问题哦，其实要从呃偶题目的演化。如果认真回答的话啦，应该是这样回答。那偶蹄目是什么呢？就是包括说像猪啦、牛啦、哦羊啦、啊，哦那还有马哦这一类的呃动物，那他们都是偶蹄目。那偶蹄目里面又以牛科哦牛啊哦包饼就是呃我们养的那种牛啊哦那算是比较大量哦数目算是比较多的。那当然也是跟他们被驯化有关呐、啊。那大部分的偶蹄目，它眼睛里面的所谓的 pupil 就是在虹彩的下方、虹膜的下方一点点。好，那个瞳孔的形状都是方形的，而且是长方形的，而且是扁扁的长方形。哦，就是水平的长方形这样子。这样子的话，他们才能够看到。呃，比较宽广的视野可以看到敌人。想想看，如果你在草原上吃草，你是牛，然后呢，你低着头，那你要看到旁边的话，当然是眼睛左边、右边各一颗，这样子能够看到的范围最广。然后不只要广，你除了左邊右边右边以外，你还必须把你的瞳孔弄得扁扁的哦，而且是水平的扁扁的，这样子你能够看到范围会更广。那如果你的那个角膜曲度，就是角膜可以更弯曲的话，它就有点像凸透镜。那像凸透镜的话，那你可以看到的范围会更大。这个时候只要有什么风吹草动或者有什么猎食者冒出来的话，那你就随时都可以瞄到它这样子。所以呢，呃，像牛啦、马啦吼、哦，它们的眼睛虽然是球形的，就是整个像是圆球形的，但是吼、哦，它们的瞳孔就是 pupil。事实上还是方形的，而且是长方形、扁扁的这样子。不知道这样子有没有回答到那个小朋友的提问？想不到我们这个节目除了中年妇女是大众以外，竟然也有小朋友在听，这样算是功德无量啦！哈，至少，可以，呃，把一些简单的科学观念，哈，那让小朋友听到这样。然后另外补充一点啊，就是说，哈。上次也有说到 说， 昆虫的视觉 啊， 他们是靠复眼嘛。那复眼的成 像， 你就会想象成就 是， 呃， 像在看马赛克的图画一样。所以 吼， 它没有办法靠视觉辨识 出， 呃， 像人类这种精细的长相或者人类的表情。所以你对着虫 笑， 你对着虫哭 吼， 那虫子也是不可能认得你的啦。好， 所以 说， 而且再加上说吼。因为复眼没有办法对焦，那如果没有办法对焦的话，它事实上大概就只能看到一个光影，它没有办法看得非常的清楚。然后再加上那个复眼的深度很浅，所以呢，他们能够看到的呃景深哦，那就会比较呃浅一点。也就是说，对，举个例子来说，像蚂蚁吧，蚂蚁事实上是看不到人类的，因为人类对它来说太高了。哦，那么高的地方，第一个他看不清楚，第二个他就算看到了，那也是一格一格的，嗯、哦，马赛克被马赛克过的巨人这样子。所以呢，呃，就算你把蚂蚁或虫子弄伤了，也不用怕它哈、哦，认得你的长相，然后找你报复哦，不用担心，因为它没办法认得你的长相。好，然后呃，今天的主题哈、哦、是。另外一个朋友问我的，他一直叫我讲，我不知道为什么，我是觉得这个主题有点笨笨的啦，哦，那他想他问我的问题是说，哈、哦，我能不能告诉他那个时间旅行这件事情，呃，存不存在？那原因是什么呢？因为他在网络上看了一个，呃，自称是呃时间旅人，从未来哈、哦，那跑到现代。然后，哎、欸，发表了一些言论，然后他觉得，哎、欸，非常准啊，这一定是从未来，这是从未来人啊，从未来跑过来的啊。好，好，我们先不是要说，呃，那个时间旅人，好、哦，那他到底是不是真的，哦，或者是假的？我们只讨论时间旅行这件事情。那首先你，你要你要想时间旅行的话，你就要先定义什么叫做时间。事实上，吼，时间这个东西很可能并不存在，好，它不是一个真正存在的东西，而是一个假象。好，为什么说是一个假象呢？呃，例如说，哈，在我们都知道宇宙是从一场大爆炸然后爆才弄出来的。那在大爆炸之前有没有时间呢？是没有的哦。好，为什么是没有的？因为，呃，在爆炸之前没有一个参照物可以当成时间的标准，这个就要讲到时间有一个东西叫做对称性。好，那什么叫对称性呢？就是说，呃，如果时间是对称的，你就没有办法知道时间是正在呃往前走或往后走。啊，例如说吧，我们把一个球，那从一个很完美的球。好，然后它是嗯很完美的球形，然后它弹到地面的时候，它会百分之百那没有热量散失，然后产生形变，哦就是形状变化，好，然后再弹回原来的高度，它这样反反复复反反复，就类似永动机啦，哦先假设先不管，反正先当成永动机存在，那所以在这个状况下，你假设录影，你会发现一件事，哎不管你这个片子啊正着放倒着放。那个球就是上上下下，上上下下，好，而且它的时间完全用掉的是一样的，好，那所以你搞不清楚这个球，你这个影片它是正着放还是倒着放，如果这个状况下，那这个时候我们就说这是一种对称性的时间。那这种对称性的时间呢，就是没有办法用任何的物理法则来分辨。时间是在正流哦，或者是在逆流了、啊。那当然，这个是因为它遵守着那个牛顿的运动定律，就是说，呃，作用力等于反作用力嘛，然后还有动量守恒啊，哦，等等，好，所以这是对称的时间状况。那在什么情形下时间会不对称呢？就是我们现在的现实状况。好，那我们。现实状况看起来时间不对称，所以你才有办法，哎、欸，录个影，然后分辨出哦，时间是慢慢在往前走，而不是这个录影看起来是往前跟往后是一模一样的。好，那时间要不对称，最重要的一件事情就是你有遵守热力学定律。那有遵守热力学定律的话，也就是说有一个叫做熵值，好、哦，熵值会越来越大。啊，就是一个火，在一个那个商人的商。我们先简单介绍一下熵这个概念，好，因为这个很重要。熵的英文叫做 entropy 哈、哦、，E N T R O P Y。那这个数字，哎、欸，这个值啊，它事实上就是热能哈、哦，这个系统的总热能，那再除以它的温度，这是原始定义啦，哦那他那个，我去查了一下教育部字典，那读成“商”，然后那个呃微软的新注音的话要打 “d” 哈、哦，就是“阿 d” 英文啊，还是“一滴两滴的那个滴哦。那基本上哈、哦，我们要知道一件事情，就是一个系统，它如果不受到外部干扰的时候，会往这个系统最稳定的状态发展。什么意思呢？例如说，你把一颗球摆在山上，喜马拉雅山上，那，呃，假设这个山跟这个球它就是一个系统，那我们会发现一件事：你把它放个几年啊、哦，几百年、几千年、几万年，然后这个球最后它会跑到地面上，啊、哦，那假设在没有热量散失的状况下，这颗球因为。它由山上跑下来，所以它会取得动能，好，在没有摩擦力啊，所以才没有热量散失嘛。然后呢，它的位能就会减少，位能就是它位置的能量嘛。好，嗯，这个好吧，因为有小朋友在听，可能还是要解释一下，所谓的位能啊，就是说，如果哎、欸，你把一颗球放在桌上，好。然后另外一颗球放在呃天花板，好、哦，那请问这两颗球在没有空气阻力的状况下丢到地上，哎、呃，在自由落体的状况下放到地上，谁的速度会比较快呢？那这答案当然是天花板，好、哦，为什么？因为有一个东西叫重力加速度啦，好，我们不要学那个呃没有尝试的那个痞子，他们会说重力再加上速度，这是太蠢了。哦，所以所谓的重力加速度指的就是说，哈，这个速度每秒钟会增加多少，或者每一个单位的时间它会增加多少。好，那为什么会有这个重力加速度？当然就是因为你本来那个就是地球啦，哈，就是地球跟你摆在天花板的这颗球互相吸引，互相吸引的结果造成说，呃，有一个拉力把它往下拉。然后我们就会发现一件事，在天花板的这颗球掉到地上，它的速度会比较快。那为什么它会比较快？原因就是因为它本来在天花板的能量就比较高，所以呢，它掉到地上的时候，这个在天花板的能量转变成可以移动的能量。那这个本来在天花板的能量，我们叫做位能。然后这个掉到地面上以后，它在那边跑来跑去、动来动去的那个能量。这个我们叫做动能，这感觉好像国中理化教师这样。那回到我们刚刚的那个熵值，那熵值这个东西啊，事实上是19世纪的时候提出来的，它是吼一种对整个系统它的混乱的一个测量啊。那当然它有它的公式，它的公式跟那个玻尔兹曼常数呃有一点关系。那因为哈，它是普朗曼常数在乘以，哦，那个系统中它所有的那个状态、微观状态、热分子的状态的数目的那个 natural log， 就是自然对数值。那因为自然对数，如果嗯学过对数的话，就知道，呃 ，log n 它的值永远是正数，只要自然数的话，它永远是正数。那既然它永远是正数的话，那也就是说这个数字只会增加，不会减少。也就是说商这个。呃，意思就是只会增加，啊，什么意思呢？就是热力学的那个第二定律。热力学第二定律是什么？就是所有的系统随着时间的听过，它都只会往最大乱度、最低位能来进行。所以呢，如果你的房间啊随着时间听过，那越来越乱的话，哦，不用怀疑，你就是完全遵守热力学第二定律而已，好。因为越来越乱嘛，这样。热力学的另外一个定律就是说、哦，哈，呃，能量守恒啊、哦，跟它的转换定律，就是说能量啊，它不可能被创造，也不可能被消灭啊、哦。但是这个能量它可以从这种形态转成另外一种形态，例如说从电能转成热能啊、哦，所以你就有电暖气嘛，哦。然后在能量转换过程啊，这个能量的。总那个总量绝对是不变的，所以呢，假设没有热能的消耗，你这个球那从天花板掉到地面，那么所有的胃能都会变成动能，而不会有热能。那如果有一些，例如说摩擦力、空气阻力的话，那这个球在掉到地面的过程中，它会少掉这个胃能，它会少掉热能，然后呢，剩下的能量才会变成动能。这个就是热力学第一定律，然后热力学的另外一个定律就是，呃，热量的传递啊，呃，就是能量的传递，它是有方向性的啦。就是我们帮物体做的功哦，它可以转成热，但是而且那个功哦做的那个功啊，转成热它是不可逆的过程。然后在自然的状态下，那热啊只能永远从热的地方。那传到冷的地方，哦，所以这个基本上就是呃热力学第二定律。好，那么因为有了热力学第二定律，我们就知道一件事情，呃，热量的传递，哦，或者说能量的传递，它是有方向性的。所以呃，我们人类这种生物就可以利用这种能量传递的方向性。来判断时间呃的进行，好，也就是说，哎、呃，你总知道东西越来越乱嘛，对不对？那既然东西越来越乱，如果这个乱它是有规律性的，那我们就可以知道，呃，这个时间是有在进行的，好，所以时间事实上是热力学第二定律的一个表象，好，举个例子来说吧，好，我们知道说。呃，树木生长它是需要能量的嘛，对不对？那么我们可以利用树木生长来当成测量时间的依据，也就是说，它可能从幼呃树苗，然后变成大树，这个是呃需要一段时间的。那它能量是哪里来的？它能量是太阳来的啊、哦。那太阳光中的，例如说红光吧，红光被它的叶绿素给。吸收，然后转成能量，哎、欸，转成那个它可以利用的那个能量，然后它可以利用的能量，它在用来生长。那我们就来观测这个能量增加的过程，应该说能量转换的过程，它这个树把太阳能转成这个树木本身的蛋白质的这个过程，那我们就可以利用这个东西来测量时间。好，那回到主题啦，啦。后那主题就是说，那。我们如果呃要怎么知道时间旅人这件事情存不存在？那事实上就是说，你要先知道，我如果要回到过去的话，那变成要让全世界所有的东西都违反热力学第二定律，那而且不是全世界，而是全宇宙，因为宇宙是不停的在膨胀，然后那个地球、太阳、银河系。啊、哦，通通都是不停的在运动，在相对于宇宙都一直在运动。你要回到过去，你总需要一个正确的时间坐标跟空间坐标，对吧？好、哦，先不管有没有灵魂这件事啊，就算有灵魂这件事情，你要把这种东西传送回过去，那是不是也需要一个这样的坐标呢？答案是，这个坐标不可能存在。不管是时间的坐标还是空间的坐标，好，对于时间旅行来说都不可能存在。那为什么说时间的坐标不会存在呢？因为从宇宙大爆炸的一开始，哦，那一开始你用来测量时间的依据跟现在用来测量时间的依据就是不一样的。我们退一万步说好了，那请问一下。呃，我现在想要回到，呃，西元一年这个时候，好吧，应该说西元前四年耶稣出生嘛，哈、哦。那我如果想要回到西元前四年的话，请问，哎、欸，这个年是要怎么算啊？哦，首先呢，这个年这件事情，在人类的定义是，呃，地球绕太阳旋转的旋转一周的时间，哦，叫做年。哎，可是这两千年来，每一年的时间都在变呢。哦，就是每一年你花的那个时间都在变，都有细微的变化。所以事实上、哦，哈，你以为完全不变的时间间距，事实上是一直都有在变的。而且随着宇宙的膨胀，那还有这个呃太阳跟地球的相对位置的改变，那事实上这个。所谓的时间天距都是一直在改变。那好，再来哈，就是位置啊。那空间坐标的话，例如说地球在西元前四年这个时候的位置在哪里呢？你会说，哎、欸，不就是在呃地球的公转绕太阳公转的轨道上的某一点吗？哦，不对，其实不对，这不对。第一个。你只考虑到地球绕太阳的公转，你有没有考虑到太阳绕银河系公转的位置？那你有没有考虑到整个银河系在宇宙中的相对位置又在哪里？所以，如果你照着呃现在的空间坐标，然后去做这个传送的话，你就会发现你传送到一个太空中，然后什么东西都没有。好、哦，所以如果时间旅人是他们这样传送的话，你从现在传送到西元前四年，那是必死无疑。哦，温差耶。好，不过最重要的一点还是说，哈，你就算能够传送，你要怎么样让整个宇宙那违反热力学第二定律，然后再回到过去呢？这当然是不可能啊。哦，好，那热力学第二定律，如果有机会的话，我可能还会再花一点时间讲一下啦。我在猜，可能还会有人问我，嗯。不 过， 我觉得这边哈稍微总结一 下， 就是 说， 呃， 首先要知道时间是测量出来 的， 那这个测量的依据是根据热力学第二定 律， 那熵值的变化。那因为这个熵值是不停的增 加， 所以我们根据这个系统中的熵值变 化， 我们可以测量出时间。好， 呃， 例如说地球相对于太阳的位 置， 就是地球。对太阳的位能再稍微减少，哦，那那个，所以它才会换成角动量，啊，换成那个角动能，然后差才能绕地那个太阳转动这样子，好，所以这个时候我们就可以观察这个变化，然后呃，得到我们可以用来测量的依据就是时间。所以呢，如果这个商值的变化并不是百分之百稳定的时候，那时间。的变化本身也就不是稳定的啊，所以人类观察到的时间并不完全是稳定的。当然，现在有针对呃一秒这件事情有做一个很精确的原子定义哦，不过跟过去的时间定义还是一样不同。那再来就是说哦，要回到过去这件事情，那之所以不可能，是因为第一个你无法违反热力学第二定律，第二个。就是你就算能够违反日力学第的定律，你回不到过去的时间坐标，也回不到过去的空间坐标，你也无法正确判断这个部分。这样子。好，那喜欢我们的节目，欸、应应该不至于听不懂吧？好，嗯，有问题再说。那喜欢我们的节目的话那就欢迎按赞、分享、订阅哦。好，拜拜。